0: Bonjour à toutes et tous, je suis Stéphanie Pelleret-Delga. Vous écoutez le podcast Soi, Vie, aime ». Osez un leadership authentique et inspirant au service de soi, des autres, de son écosystème et du vivant. Toutes les deux semaines, je reçois des dirigeantes, dirigeants, experts, expertes, entrepreneurs, entrepreneuses qui ont fait ce chemin entre vulnérabilité et puissance qui ouvrent leur cœur et partagent leurs expériences professionnelles et plus personnelles. Par leur parcours et personnalité, ils, elles, sèment des graines sources d'inspiration. Et vous, quelles graines avez-vous envie de semer Quel leadership souhaitez-vous incarner À mon micro, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Morel. Bonjour Olivier
1: Bonjour Stéphanie.
0: Merci d'être là, dans Soi, VM. M. Je suis heureuse de te recevoir dans mon salon, transformé en studio pour l'occasion. Olivier, tu es diplômé d'une école de commerce avec une spécialité finance. Tu as eu un parcours d'innovateur et tu as notamment porté plusieurs programmes de transformation chez Danone avant d'y occuper le rôle de directeur de l'innovation ouverte. En 2016, afin de mieux aborder la complexité économique et faire face aux enjeux d'écologie, tu décides de créer tes propres activités en accompagnant les évolutions des organisations comme celles de leurs dirigeants. Tu proposes également des conférences et des voyages d'inspiration ouverts à tous, reprendre du souffle quand nous sommes en panne d'imaginaire. Entrepreneur et facilitateur, l'intégration des enjeux écologiques est au cœur de ton approche. Ton mantra Mieux partager pour mieux réfléchir, mieux réfléchir pour mieux agir. Alors, je dois partager quelque chose aux auditeurs. Je t'ai connue dans le cadre de deux stages que tu animais, qui ont été des éléments de bascule pour moi. Un premier stage de communication non-violente avec le collectif Intériorité et Changement, avec Thomas d'Ansembourg, et un second au Schumacher Collège avec Satish Kumar. J'ai été marquée par ta bienveillance et ton humilité, avec toi, dans ces moments un peu particuliers d'ouverture de conscience à soi, à l'écologie, je me suis toujours sentie dans un espace de tolérance et d'accueil très inconditionnel. C'est un talent chez toi la bienveillance.
1: Merci Stéphanie pour euh, à la fois le parcours que tu décris et puis le voyage que tu m'offres euh, dans nos souvenirs. C'est vrai que bah, du coup réapparaissent euh, là ces ces arbres euh, des Ardennes belges ou des forêts du, du Devon en Angleterre. Euh, un talent, la bienveillance, waouh, ça c'est une question. Je pense que c'est une faculté humaine qui est euh, vraiment euh, by design en nous. Et d'ailleurs, euh, là, cette semaine, euh, sort une tribune d'Elsa Granger, qui est la directrice d'Ashoka, sur euh, le rôle de l'empathie euh, dans l'éducation. Je crois qu'on a été euh, déformé d'un élan euh, spontané euh, de prendre soin de soi, des autres, par la culture euh, de la compétition, de l'effort performant, où quand j'ai mal, c'est mieux. Et donc, je pense que la bienveillance, en fait, c'est une qualité euh, intrinsèque qu'on a tous. Après, est-ce que on l'arrose euh, tous euh, au bon moment, dans les bonnes quantités Est-ce que j'ai toujours été bienveillant Est-ce que je suis au max de ce que je peux être euh, Non le mot « talent », parfois, euh, je le associe à « potentiel », comme si c'était en fait une réserve de ressources disponibles, mais qui peut être euh, développée, quoi. Quand j'en ai sous la pédale, euh, tu as parlé de bascule, c'est une autre métaphore mécanique. Quand j'en ai sous la pédale, quand j'en ai dans mon potentiel, eh ben, je peux aller plus loin. Est-ce que j'ai envie de le travailler Ouais, c'est au cœur de mes activités, c'est sûr. Euh, L'intelligence collective, l'écologie profonde, la facilitation... Elle fonctionne grâce à la bienveillance.
0: Et tu parlais un petit peu de, de l'éducation et de ce qui fait qu'on n'est pas toujours dans notre société au contact de ce qui est finalement sûrement inné. Qu'est-ce qui t'a amené à te connecter à cette bienveillance au-delà de tes activités actuelles
1: Allez, après avoir parlé euh, de bascule, de réservoir, je saute à pied joint dedans. La spiritualité. Mm -hmm. Le mot potentiel, on peut le lire aussi en trois mots. Potentiel, je crois que c'est euh, ma bonne étoile ou mes bonnes étoiles. Dans le monde ultra fonctionnel que j'habite, une économie de marché, une société de consommation, où chacun essaye de trouver une place pour être utile, bref, où chacun essaye que ça fonctionne, la fonctionnalité est pas suffisante en fait. Euh, euh, si on se concentre que là-dessus, euh, ça bug. J'adore le titre de ton podcast. Soit vie M, c'est pas euh, trouve un job, soit utile et performe. Je veux dire, c'est la proposition, elle est à un autre endroit. Et du coup, ben, je pense que il suffit pas d'être intelligent, il suffit pas d'être bon élève, il suffit pas d'être un cadre dynamique. Je crois que nous sommes appelés à être un être spirituel qui fait une expérience incarnée et donc de nous reconnecter à notre spiritualité. Et donc moi, ce qui m'a poussé, c'est effectivement des discussions spirituelles, des rencontres avec des personnes qui pouvaient venir comme moi de la culture chrétienne et qui pouvaient être passées par le bouddhisme, par l'hindouisme, par la tradition amérindienne et qui euh, se disaient qu'il y avait plus grand que le marché, qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous rassemble.
0: À quel moment dans ton corps tu sens qu'il y a quelque chose, des ouvertures, des... J'essaye d'aller chercher le ressenti. À quel moment tu te dis tiens y a... quand tu dis il y a quelque chose de plus grand
1: Yes, merci. On a tous un corps. J'ai un corps et toi aussi. C'est un véhicule qu'on a tous en commun, quoi. Vraiment qu'on a tous en commun. Pour autant, dans le travail personnel que j'ai fait, que je continue à explorer, notamment avec l'énagramme, qui mm -hmm. est une belle approche de connaissance de soi, on nous invite à regarder que dans la diversité de nos personnalités on n'a pas forcément tous le même centre actif en premier. Certains peuvent être d'abord connectés à leur corps, d'autres à leur tête, d'autres à leur cœur. Moi, je dirais que c'est d'abord mon cœur, c'est d'abord l'émotion, c'est d'abord quelque chose qui situe dans le relationnel et le émotionnel avant d'être dans le kinesthésique. Je vais quand même répondre à ta question sur les sensations du corps, hein. mais je fais ce petit détour pour dire que ben, bah, moi, en fait... Euh, je suis touché euh, dans mon cœur soit un choc esthétique mmh. d'un coucher de soleil euh, d'une un, rencontre avec des danseuses et au au Forum Social Mondial en 2007 à Nairobi au Kenya des euh, mendiants euh, dans les rues de Bogra euh, au Bangladesh bref il y a des expériences de cœur qui m'ont fait dire la vie normale, elle peut pas être comme ça, quoi. C'est pas possible. Et après, si je, j'en reviens à ta question sur le ressenti physique, bah, j'ai appris, en fait, à retrouver mon vocabulaire du corps. Quand j'ai des crispations au niveau du thorax, quand j'ai des stimulations dans le dos au niveau de mes épaules, un peu comme si des ailes se déployaient, quand j'ai des picotements dans mes mains qui font qu'elles se lèvent, quand mes yeux ont besoin de se fermer pour revenir sur un temps à moi. Avant, je prenais ces signaux comme des simples objets de distraction, où mon véhicule soit bugué, soit euh, faisait sa vie. Et aujourd'hui, je comprends qu'il m'informe. Ouais. Et du coup, j'ai fait des travaux en, en kinésiologie, en constellation familiale, en constellation d'organisation, en théorie U. On nous apprend vraiment à écouter nos sens comme des vecteurs d'information. Euh, nous aide à décider.
0: Mm.
1: Tout à l'heure, tu euh, disais euh, gentiment qu'on mon montrera euh, passer par le partage, euh, ensuite la réflexion et puis ensuite l'action. Dans la réflexion, c'est pas qu'une réflexion euh, cognitive analytique. En fait, euh, ce qui réfléchit, c'est bien sûr euh, mon cerveau gauche, mais aussi mon cerveau droit et puis tous les autres capteurs que j'ai en moi. En fait, Je suis un miroir qui réfléchit avec euh, plus qu'une seule facette. Il y a plein de facettes dans mes intelligences qui miroitent avec l'intelligence ou les intelligences des autres. Et le corps, les sensations font partie de ces facettes-là. On sent bien, parfois il y a des... Enfin, en tous les cas, je sens bien, et j'imagine que vous aussi, vous faites cette expérience-là, que avec certaines personnes, à certains moments, ça matche, en fait, ça résonne. Il y a comme une vibration qui fait qu'on est sur la même fréquence. Et ça, c'est le corps qui nous le renseigne.
0: Merci de balayer tout ce qui peut euh, passer comme info tête cœur corps et merci de nous partager plus spécifiquement pour toi euh, comment c'est est-ce que tu penses que cette connexion à soi puisque tu parles là euh, dis-moi si es ok avec ça de connexion à toi ouais. euh, ça aide aussi à, à se connecter donc à être dans son authenticité
1: euh, yes dans mon métier euh, je travaille sur des thèmes de transition écologique et euh, j'aime bien cette euh, citation de Gus Spett, qui est l'ancien patron du développement durable du PNUD, le programme des Nations Unies pour le Développement. Donc, euh, une figure intellectuelle reconnue, un expert euh, bien assis dans ses compétences et ses engagements, et qui ose dire, en toute authenticité, j'ouvre les guillemets, pendant 30 ans, en tant que scientifique, j'ai identifié que les principaux problèmes qu'il fallait combattre, c'était le dérèglement climatique, l'effondrement des écosystèmes et la perte de biodiversité. Et au bout de 30 ans, je me suis rendu compte que je m'étais trompé. En fait, les principaux problèmes sont l'avidité, l'indifférence et l'égoïsme. Les approches technico-économiques ne sont pas suffisantes, et nous, scientifiques, on voit qu'on est à la peine, parce que les révolutions qui sont à opérer sont aussi culturelles et spirituelles. Fermez les guillemets, à peu près, c'est à peu près ce qu'il dit. Mmh. Et donc ça pour dire que en fait, dans les transitions des organisations, des entreprises, euh, des dirigeants avec lesquels je travaille, on se rend bien compte qu'il euh, y a un changement de fréquence, de dimension, qu'on peut pas se contenter, même si c'est essentiel, hein, c'est essentiel, mais on peut pas se contenter d'être au niveau des symptômes, c'est-à-dire réchauffement climatique, inégalité... Euh, euh, baisse du pouvoir d'achat, pollution, de, de la terre, de l'air, de l'eau, il faut remonter aux causes-racines. Bien sûr, tous ces symptômes sont à prendre en compte, mais pour qu'ils puissent être transformés durablement, il faut remonter à ces racines qui sont des racines d'individualisme, d'égoïsme, d'indifférence. Et donc, le retour à soi, en fait, il est essentiel. Et que... Euh, l'écologie pour certaines personnes peut-être qui écoutent ce podcast, d'ailleurs ça peut être un gros mot parce que j'en ai marre de ces écolos qui essayent de me convaincre, j'ai pas envie d'être convaincu être con et vaincu, mais ils me cassent les pieds euh, la transition écologique si elle doit passer par euh, une dictature verte euh, l'humanité n'aura pas gagné grand chose parce qu'on a déjà expérimenté la dictature dans notre histoire humaine euh, ce qui nous est invité à faire, en tous les cas, euh, c'est le parti pris ou, ou, ou l'hypothèse avec laquelle je travaille, ou juste mon élan. C'est un éveil des consciences, c'est le passage de l'ego à l'éco. On n'est pas dans une crise écologique, on est dans une crise égologique. Et donc tout le travail de retour à soi, bah il est tout à fait clé. C'est que euh, c'est pas me renfermer, euh, me concentrer sur mon nombril. C'est jouer les interdépendances et pour que l'écosystème soit euh, en pleine forme, bah chacun, chacune des parties de l'écosystème doit prendre soin de ce qu'il a entre ses mains. Et donc, pardon, euh, le retour à soi, pour moi, est un essentiel. Et il m'a été permis aussi en faisant un détour par l'autre. Mmh. Donc, il y a vraiment un dialogue du jeu au tu, au nous, au jeu. Euh, je n'aurais pas avancé comme je l'ai fait, et ça ne veut pas dire que du tout que je suis arrivé, hein, mais en tous les cas, je n'aurais pas avancé sans euh, l'aide ou la confrontation avec mes amis, avec mes parents, avec mon épouse. L'autre est un révélateur de qui je suis, quoi. Et j'en termine avec ça sur cette question. Euh...
0: Un miroir de soi aussi.
1: Ouais, exactement, c'est ça. C'est que l'autre, il me permet euh, euh, de voir mes mécanismes, de distinguer mon identité profonde et ma personnalité, de voir quels sont les les masques ou les réflexes ou les mécanismes que j'emploie et qui sont pas moi, mais qui sont juste des habitudes.
0: Et qui sont des fois aussi là pour protéger quelques blessures. Parce que des fois, c'est pas si accessible que ça, euh, ce retour à soi, parce qu'il y a... Euh... Trop de bobos euh, qu'on veut surtout cacher à l'autre. Excuse-moi, je
1: Ouais, ouais, merci, si, 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 merci. Non, non, mais tu m'invites à regarder mes propres bobos. Euh, euh, oui, oui, je veux bien croire que euh, les mécanismes de l'ego ont été des adaptations à des contextes où, pour survivre, pour exister, pour m'adapter, eh ben j'ai pris des costumes ou des masques pour lesquels, à l'âge adulte, je peux me dire, j'en ai plus besoin, ou je peux les utiliser, mais pas tout le temps.
0: À l'âge adulte ou à un moment de prise de conscience Autrement dit, ouais, ouais. c'est quoi l'âge adulte dans nos sociétés aujourd'hui
1: Ouais, super, merci euh, Stéphanie. Euh, donc, dans euh, le chemin d'exploration que j'ai fait dans le monde, moi qui viens de la finance, tu l'as dit, euh, puis ensuite de la tech, euh, enfin dans un monde très matérialiste, euh, je suis allé faire l'école buissonnière aussi euh, dans des espaces euh, plus spirituels et notamment au côté de la tradition amérindienne où il y a des rites de passage. Alors, je parle d'elle parce que, en fait, dans notre imaginaire, dans les sociétés premières, on arrive à se représenter ce que c'est qu'un rite de passage, mais sans doute que dans nos sociétés celtes ou gauloises, il y avait aussi des rites de passage, quoi. Des rites pour marquer, en fait, qu'il y a des étapes d'évolution où je vais... Euh, ben, intégrer et transcender les blessures que j'avais euh, plus jeune que ça pouvait être à l'âge de 7 ans, de 12 ou 14 ans, de 18 ans, de 21 ans, de 35 ans et puis en fait euh, pas que un seul la crise de la quarantaine euh, qui est aujourd'hui dans le, le langage commun euh, cette transformation elle est pas il euh, y en a pas qu'une dans la vie, il y en a un certain nombre d'autres et donc euh, pardon être adulte ou être conscient, c'est un processus qui passe par plusieurs étapes. Et donc merci Stéphanie de me rappeler que c'est pas que à 18 ans et sans doute que dans nos sociétés modernes occidentales capitalistes, il y a un marqueur entre le avant après euh, j'ai le droit ou pas de conduire une voiture, de boire de l'alcool, de regarder des films porno et qu'en fait, ce passage-là est pas tellement accompagné. C'est euh, des autorisations qui nous sont données sans qu'il y ait forcément un accompagnement personnel qui est offert. Et du coup, bah, moi, je suis allé chercher des rites de passage pour, euh, justement, intégrer certaines blessures et euh, transcender euh, ce qui avait à être euh, dépassé. Euh, voilà ce que je pouvais dire sur euh, être adulte. En fait, c'est sans doute un processus d'adultification ou de conscientisation et que ça se fait en plusieurs étapes.
0: Merci beaucoup conscientisation plusieurs étapes pouvoir avancer aussi avec l'autre en lien avec l'autre et ça c'est pas peu de choses quand le masque est tombé parce qu'il y a le rapport à l'autre dans les sociétés aujourd'hui au service de quelque chose et puis il y a le rapport à l'autre dans la sincérité l'équité quelque chose de juste
1: ouais merci du coup ce qui me vient en t'écoutant, et notamment par rapport à cette question sur être adulte et sur rite de passage, moi, dans les marqueurs de ma construction, j'ai rencontré un mouvement qui s'appelle MKP, Mankind Project, autour euh, du masculin. Et à l'origine de cette association, il y a le constat d'un thérapeute, d'un ethnologue et d'un ancien militaire américain que ben, on n'avait plus de rite de passage dans nos sociétés modernes. Et que peut-être qu'en mêlant euh, psychologie et, euh, et, et tradition on pouvait reconstruire des rituels euh, euh, féconds. Et c'est ce que propose cette association. Et pour moi, avec d'autres hommes, en connexion vraiment dans notre cœur, dans nos expériences avec euh, des femmes, quoi. C'était pas pour se retrouver entre hommes, c'était pour pouvoir mieux vivre en société. Et... Mais là, en tous les cas, c'était entre hommes. On était invités à re-questionner ce qu'était l'intégrité, ce qu'on peut corréler à l'authenticité, euh, la place des émotions dans notre vie, la vulnérabilité... Responsabilité. Et c'est une responsabilité du coup euh, authentique. C'est pas une responsabilité liée à un statut, à un rôle, à un masque. C'est euh, de quoi est-ce que j'ai envie d'être responsable dans ce monde à notre époque Et comment est-ce que vis-à-vis -vis de cette responsabilité, je me positionne pas comme un super-héros mais que je viens aussi en vulnérabilité, en blessure, en je ne sais pas
0: Avec qui tu es, dans ta pleine authenticité dans ta vulnérabilité, ce qui me vient quand tu parles de cette vulnérabilité consciente, c'est beaucoup de puissance aussi, des autorisations.
1: Euh, merci euh, de me faire sourire et d'imaginer que je puisse euh, renvoyer une forme de puissance. Il euh, y a eu une corrélation entre « je sais » et « je suis fort ». Dans le monde complexe dans lequel on est, que certains qualifient de « VUCA »,« volatile »,« incertain »,« complexe »,« ambigu », dans ce monde un peu chaotique, on peut plus dire je peux plus dire je sais en tous les cas je peux pas le dire tout le temps et donc euh, être capable de dire euh, je sais pas je doute j'ai mal j'ai peur c'est pas un désaveu de faiblesse ou de c'est juste une authenticité qui permet ben d'être euh, au contact du réel et donc d'être un peu plus solide, et donc potentiellement d'être un peu plus puissant, parce que, parce que plus vrai, en fait. Mmh.
0: J'entends dans cette notion de puissance aussi le fait d'être au service.
1: Oui, bah merci. Hein. Dans euh, là, les expériences directes de cette année euh, que j'ai eues, je me suis offert euh, deux jours de formation, d'expérimentation de la théorie U, mmh. avec euh, son fondateur qui venait en France, euh, Otto charmeur et puis euh, sa collègue Arawana. C'était une théorie, comme il y en a plein, et je pensais l'avoir comprise. Ça faisait dix ans que je l'avais rencontré que j'avais lu des bouquins, pratiqué des trucs et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais rien compris. <rire> euh... Merci
0: pour ton authenticité.
1: <rire> J'en parlais vraiment euh, spontanément euh, avec euh, de l'aplomb, mais en fait, j'avais rien compris. Et donc, euh, je partage à la fois le fait que il y a un pivot dans notre société à opérer en chacun d'entre nous. En fait, je me suis trompé. Ça ne veut pas dire que je suis mauvais, je suis méchant, je suis à sortir dehors, mais c'est juste le « je me suis trompé ». Et bon bah là, je m'étais trompé. Et ce que cette formation m'a permis de, de goûter, c'est vraiment euh, comment développer un leadership de service au service du futur émergent, de ce à quoi la vie est appelée. Comment est-ce que je peux lâcher mes réglages de anticipation, planification, contrôle et être dans euh, l'émergence, l'adaptation qui est une souplesse pas opportuniste, qui est juste, en fait, euh, une modalité du vivant. La vie, la, la vie, elle est adaptation. Il peut y avoir de la structure, mais cette structure, elle est vivante. quoi. Il peut y avoir des patterns, des schémas euh, qui se reproduisent, mais à chaque fois, ils se réinterprètent. C'est que la société euh, industrielle et les processus industriels qui sont euh, normatifs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des lois hein, naturelles. C'est parce que je dis, mais une loi ou un principe n'est pas la même chose qu'une norme qui veut tout homogénéiser, tout planifier, tout contrôler. Et donc pour répondre à ta question sur le leadership de service, c'est ce que j'essaye d'apprivoiser. Et au service de quoi Ben au service de ce à quoi la vie appelle. Et donc dans Soi Vie aime, j'entends qu'il y a une invitation à aimer. Et je, et je remercie et j'applaudis. Il y a une citation de Saint-Augustin qui me parle beaucoup, qui pourrait être, ou qui est un autre de mes mantras, hein, vraiment. C'est euh, « aime et dis-le par ta vie. »« Aime et dis-le par ta vie. » Et donc la, la sensation que c'est ce que nous sommes appelés à développer, c'est euh, développer l'amour, et que le leadership de service, il est à cet endroit-là, et donc la bienveillance que tu euh, évoquais tout à l'heure, elle rentre aussi dans cette résonance-là.
0: Et en plus, c'est inspirant. Aime et dis-le par ta vie. Parce que si tu le dis par ta vie, tu vas inspirer aussi euh, les autres.
1: Chiche. <rire> ouais, 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 sûrement. Sûrement que l'amour est contagieux. Alors, euh, il se trouve que par association d'idées, j'ai des associations de personnes. Et donc, je, je nomme différentes personnes. Euh, c'est pas pour faire du name dropping. Hein, c'est juste peut-être tout simplement reconnaître que, en fait, je suis grâce aux autres. Donc je vais faire apparaître maintenant Laurence Delabaume qui a écrit le très bon livre La contagion du cœur, qui est une journaliste scientifique, et qui étudie comment est-ce que le cœur est un organe électromagnétique extraordinaire qui a un pouvoir d'ajustement pour moi, pour mon cœur, avec mon cœur, mais aussi de contagion extraordinaire. Et sans doute que ben, l'amour est euh, une puissance ou la puissance qui nous permet de nous resynchroniser et d'avancer dans le bon sens. Donc, que ça soit contagieux, euh, top. Que ça soit inspirant, top.
0: Merci beaucoup. J'ai envie de t'inviter à un petit voyage, Olivier. Donc On a pu parler de bienveillance, d'empathie, d'émotion, d'être au service, d'authenticité, connexion à soi, des lents, de par aussi euh, des rites de passage qui vont permettre tout ça, qui vont permettre cette expression de toi. Allez, je t'invite en 2035, je t'invite à fermer les yeux, tu as une petite baguette magique. Qu'est-ce qui fait battre ton cœur
1: Merci euh... merci de me faire voyager dans le futur, qui est déjà dans, dans mon cœur. Euh... Euh, je travaille vraiment avec euh, cette hypothèse que le temps n'est pas que linéaire et que le futur déjà nous informe qu'il est déjà là, qu'il est logé dans des petites graines de futur émergent, que cette baguette magique, en fait, c'est une baguette où l'âme agit, où l'âme nous renseigne. Et là, ce que j'ai vu, c'est euh, eh ben, euh, un moment complice avec mon fils Lancelot, il y a 18 mois euh, aujourd'hui et donc il y aura 12, 13, 14 ans à l'horizon de temps que tu m'as donné et, euh, et on était tous les deux euh, en train de vivre un rite de passage pour son entrée dans l'adolescence dans les montagnes. Euh, j'ai grandi en Savoie, dans la station de ski des Arcs. C'est un lieu euh, où je l'ai revu cet été euh, dans les mêmes endroits euh, où j'ai commencé à apprendre à marcher et, et, et je le voyais alors... Euh, il le faisait à sa manière, à sa façon, euh, lui n'est pas moi, euh, je ne suis pas lui. Et pour autant, euh, il y avait vraiment une, une complicité euh, étroite entre lui et moi. Et donc, euh, voilà, euh, je me projetais avec toi, avec lui, euh, euh, en 2035, dans les montagnes, à un moment où, euh, en fait, euh, il ferait super bon vivre dans les montagnes. <rire> mmh. euh, j'ai discuté avec l'équipe de Mountain Wilderness, qui est une super association pour la préservation des, des montagnes et pour le développement de, de leur vitalité et de la vitalité de tous ceux qui y habitent. Et qui, bien sûr, ben, se rendent compte que le dérèglement climatique, la croissance effrénée de la consommation a un poids fort sur ces écosystèmes naturels qui sont les derniers écosystèmes sauvages à porter de chaussures. Il n'y a pas d'endroit autrement que les montagnes pour aller trouver des espaces où l'homme n'a pas encore de prise. Et en fait, elles, ces montagnes, elles sont aussi à la peine à certains endroits parce que ben voilà, les activités humaines ont trop de poids sur elles. Et il y a trop s'en inquiéter et c'est pour ça que Montagne Moël-Lernès, avec d'autres organisations, et les pouvoirs publics et les entreprises, ont monté les premiers états généraux des montagnes il y a deux ans et qui vont renouveler l'expérience en 2024. Eh ben, ils auront réussi. En 2035, ils auront réussi. Et donc, je pourrais vivre avec Lancelot un formidable rituel de passage et aller ensemble dans la forêt pour euh, l'aider à, à rentrer dans l'adolescence et ce nouvel âge. C'est ça qui, me, qui, qui fait battre mon cœur.
0: Waouh Et tu as fait battre le mien aussi. Merci pour l'émotion, Olivier. Merci pour notre échange. Merci beaucoup.
1: Merci euh, Stéphanie, merci euh, de ce, cette petite parenthèse où bah, tu m'as invité à regarder en moi et puis euh, ça en le conjuguant, en regardant euh, le monde, ceux qui m'entourent, ce qui compte pour moi et ceux qui comptent pour moi dans cette invitation euh, soit vie aime, il pourrait y avoir quelque chose de l'ordre de la trajectoire individuelle et en fait tu vois en passant une demi-heure euh, tous les deux dessus, c'était vraiment relié aux autres que que j'ai avancé ce qui m'invite à regarder que nous sommes reliés mitakuye yacine comme on dit en lakota à toutes mes relations
0: mmh. merci si vous avez aimé ce podcast vous pouvez favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur apple podcast et puis vous pouvez bien sûr vous abonner sur toutes les plateformes spotify apple podcast ou toute autre plateforme que vous souhaitez à bientôt sur soi vie aime